0: Para Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se nós somos criaturas ou filhos de Deus? Bem, às vezes nós usamos indistintamente palavras como criatura de Deus ou filho de Deus, mas existem algumas diferenças entre esses dois termos. Pense, por exemplo, em um automóvel. Ele é criado por uma equipe de engenheiros, projetistas e designers que produz um protótipo. Geralmente são feitas depois modificações nesse protótipo que acabam afetando também o projeto original. Vamos chamar o projeto original de criação e o protótipo de criatura. Então, a partir do protótipo e de seu projeto, o modelo é fabricado em série pelos operários da fábrica que hoje até inclui robôs para fazer isso. Eu estive numa fábrica de motores, onde trabalham poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, só para vigiarem a esteira onde os motores vão sendo montados por braços mecânicos e robôs, que são programados para fazer isso. Os robôs não criam coisa alguma, eles apenas fazem aquilo para que foram programados, como se uh, aqueles, aqueles motores ou aqueles automóveis tivessem um DNA eletrônico dentro deles que permitisse aos robôs simplesmente reproduzir, reproduzir ah, mais cópias do projeto original, do, daquela criação original, daquele protótipo original. É evidente que os veículos que saírem da linha de montagem, da linha de produção, trarão todas as características da criatura que foi produzida a partir da criação original, principalmente porque essas características foram transmitidas aos operários e aos robôs para as repetirem N vezes nos carros que são, vão sendo fabricados. Mas lembre-se de que os engenheiros, projetistas e designers já não participam desta fase da produção. Podemos dizer que aquele carro à venda na concessionária é uma criação do designer fulano, do engenheiro ciclano e do projetista beltrano? Sim, nós podemos dizer porque, afinal, aquele carro saiu da cabeça desses profissionais. Mas será que nós podemos dizer que foram eles que fabricaram o carro? Não. Foram os operários e os robôs que trouxeram aquele carro à vida, com base no projeto original. Agora pense no ser humano. No Evangelho de João diz, ao referir-se aos que são chamados filhos de Deus, por não terem nascido, aliás, por terem nascido de Deus, são chamados filhos de Deus por terem nascido de Deus, diz que eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1,13. 13. Essa passagem fala de duas classes de pessoas, os nascidos de Deus e os não nascidos de Deus, mas sim do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Portanto, quando um bebê vem ao mundo, ele nasceu porque o casal seus pais assim o quis, porque tiveram vontade, sentiram vontade da carne para se relacionarem sexualmente e o bebê traz em si as características de seus pais transmitidas através do sangue que ele herdou dos seus pais. Assim é tudo na natureza. Houve um designer original, Deus, que criou todas as coisas, inclusive o ser humano. E agora a criação funciona como uma grande fábrica, da qual saem todos os seres vivos. É claro que Deus está sempre por detrás de todas as coisas, seja no nascimento de uma formiga ou de um ser humano. Mas o que eu quero mostrar aqui é que Deus não criou a mim e a você do mesmo modo como ele criou Adão e Eva, que foram os protótipos, é, o melhor até dizendo Adão foi o protótipo porque há um momento lá em Gênesis que Deus fala que criou homem e mulher e os chamou de Adão. Portanto eu e você somos frutos daquela criação original e nesse sentido nós podemos nos considerar criação de Deus do mesmo modo como o seu carro ou o meu carro é uma criação do designer embora tenha sido, de fato, fabricado por operários. Vamos à Bíblia. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 5, de 1 a 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Os versículos que eu citei nos falam da ação de criar original, da ação original da criação, do projeto, do protótipo. E o versículo que eu vou citar agora nos fala da ação de fabricar com base naquela criação original. E por isso aqui também diz que nos criou. Salmo 95, 6. Vinde, adoremos e prostemos nos ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Portanto, nós fomos criados por Deus no sentido de sermos veículos que tiveram a sua origem no projeto inicial. E Deus nos formou no ventre de nossa mãe, pois nada vive sem que Deus assim queira. Mas são duas ações distintas, e é importante entender isso para não cair no erro de alguns que acusam Deus por ter criado uma criança defeituosa ou formado essa criança assim no ventre de sua mãe a criança nasce defeituosa e todos nós somos defeituosos em algum aspecto porque o projeto original sofreu uma sabotagem foi introduzido nele um erro chamado pecado a partir daí todos os veículos entre aspas humanos saem da linha de produção com esta falha que acarreta também outras falhas, como as imperfeições físicas, mentais, etc. Mas lembre-se de que isso não estava no projeto original do designer, do projetista, que é Deus, mas foi introduzido nele numa espécie de sabotagem industrial, uma ação terrorista, como nos casos de produtos de marcas famosas que são envenenados quando saem da produção por algum funcionário descontente. Na obra da criação, esse funcionário descontente, sabotador, é um outro ser inteligente que Deus criou, além de Adão. Esse outro ser inteligente viu o seu lugar de administrador da criação perdido por causa do seu orgulho. E o outro, outro ser foi colocado no seu lugar, no caso Adão, tendo sido colocado no seu lugar. Estou falando agora de Satanás, que foi criado também antes de Adão e era perfeito. Ezequiel 28,15 fala, perfeito eras nos seus caminhos desde o dia em que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Isso nos leva a entender que assim como existia um dia em que Adão foi criado, também existia um dia em que Satanás foi criado. E quando falo Adão, entenda o casal, porque é assim que Adão é visto em Gênesis com sua esposa ao lado, já que a mulher não é um acessório do homem, mas parte integrante dele. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, chamou os dois pelo nome de Adão, no dia em que foram criados, Gênesis 5:2 2. Isso fica ainda mais maravilhoso quando nós pensamos em Cristo e a igreja, sua noiva, mas esse é o assunto que você pode desfrutar depois em Efésios 5, em especial uh, do versículo 22 ao final. Mas voltando ao nosso assunto, os anjos não se reproduzem entre si. Os anjos não têm filhos, pois não existe diferença de gênero entre eles, tipo anjo macho e anjo fêmea. Eles também não morrem. Deus os criou um a um, como fez com o primeiro homem. E nós não sabemos o número de anjos que foram criados, deve ser imenso, imenso, imenso. Depois de criar os anjos, que são seres celestiais, Deus criou a terra, pois nós vemos que eles estavam vendo isso acontecer. Ao descrever a criação, Deus revela a Jó que ela foi assistida pelas estrelas da alva, os filhos de Deus, que são os termos usados para os anjos, em Jó 38, versículos 4 a 7. Quando ele diz a Jó, Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? dizem me se tens entendimento. Quem me pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegravam, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ah, apenas abrindo um parênteses, existe sim em um caso de reprodução de anjos em Gênesis 6, mas aí são mulheres humanas que estiveram envolvidas envolvidos nesse assunto, mas isso não é o nosso assunto agora. Portanto, a criação de Deus poderia ser resumida assim. Primeiro, foram criadas as criaturas mais elevadas, os anjos, dos quais Satanás, um querubim, ocupava uma posição privilegiada. Depois da convulsão causada pela rebelião angélica e de um estado de caos em que se tornou o universo, Deus trouxe aquela criação progressiva que nós vemos em Gênesis, a partir do versículo 2 do capítulo 1 um de Gênesis. Mas veja que nessa criação progressiva, Deus criou todas as coisas a partir de elementos que já existiam antes. Já existiam na Terra. Os elementos químicos que você encontra no seu corpo e no meu, também existem nos peixes, nas árvores, etc. Nessa criação progressiva de seis dias, de que fala o livro de o princípio em Gênesis, houve uma ordem dos seres inanimados, como plantas, para os animados, que têm alma. Com aves, insetos, animais, etc., dos invertebrados para os vertebrados, e aí culminando na coroa dessa criação, que é o homem, o único que recebeu o sopro de Deus e que tem um espírito capaz de se comunicar com seu Criador. Assim como ocorre com os anjos, o homem é um ser moral, com responsabilidades diante de Deus, ao contrário de plantas e animais, eles não têm qualquer senso moral. Mas diferentemente dos anjos, os homens se reproduzem e morrem, enquanto os anjos não se reproduzem e nem morrem. Os anjos que Deus criou no princípio são os mesmos que existem, que existem por aí. No caso de Adão, o que vemos por aí são seus descendentes, nascidos da vontade do homem, da vontade da carne e do sangue, não criados diretamente por Deus. Com isso, nós chegamos à segunda parte da sua pergunta, que é se os homens são filhos de Deus não, os homens não são filhos de Deus tecnicamente falando os homens são criação de Deus mas não filhos originalmente só existiam duas classes de filhos de Deus por terem sido criados diretamente por Deus, os anjos e Adão, e os homens veja que eles não são chamados de filhos de Deus, mas sempre de filhos de alguém enquanto Adão é chamado de filho de Deus e na passagem de Jó 38 de 4 a 7 que eu li Uh, os anjos são também chamados de filhos de Deus. Veja quando descreve os homens, nessa passagem, por exemplo. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. Este, filho de Adão, filho de Deus. Lucas 3,38. Agora existe, hoje existe uma terceira classe de filhos de Deus, que é daqueles que creem em Jesus. Isto é muito claro na passagem do Evangelho de João. Veja que é uma posição condicional, a qual se entra pela fé em Cristo Jesus. É uma posição também de privilégio, a qual podemos chamar a Deus de Pai. E é também uma posição de responsabilidade de filhos. João 1, de 10 a 13, diz assim, O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo é o sistema humano. Veio para o que era seu o povo judeu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, como nasce qualquer pessoa no seu nascimento natural, mas de Deus. Gálatas 3,26 Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso significa que quem não crê em Cristo Jesus não é filho de Deus. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Por meio da obra na cruz, sua morte e ressurreição de Cristo na cruz, Deus, por assim dizer, deu um reset em tudo. iniciou uma nova criação a partir de Cristo, do modo como ele havia feito antes a partir de Adão. E hoje todo aquele que está em Cristo é nova criação, não nova criatura, como algumas traduções trazem uh, erroneamente. Esse que é nascido de Cristo é nova criação e aguarda o momento quando será transformado a semelhança de Cristo, ressuscitado e glorificado. Este Cristo, fala em, 1 Coríntios, em Colossenses 1,15, fala que este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O protótipo, então. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Segunda Coríntios 5,17, estou lendo agora a versão, nova versão internacional que, que fala criação no lugar de criatura, que é o mais correto. O que importa é ser uma nova criação, Gálatas 6,15. Mas veja que mesmo os que fazem parte desta nova criação não foram criados um a um, como os anjos ou como Adão. Na nova criação, Cristo é as primícias, os primeiros frutos, o protótipo. E ele é também a semente que, assim como Adão, deu origem a toda uma nova linhagem. Eu sugiro que você leia atentamente o capítulo 15 de 1 Coríntios, pois lá tudo está muito bem detalhado. Lembre-se de duas coisas. Jesus é o último Adão, porque na cruz Deus deu, Deus deu por encerrado o projeto, por assim dizer, do primeiro Adão, condenando na cruz à morte o seu filho Jesus. Sobre o velho homem, descendente de Adão, nós poderíamos bater o carimbo dizendo projeto arquivado. Fim. Considere agora destinados à sucata, as carrocerias dos veículos que ainda andam por aí. Usando do meu exemplo, o velho homem saiu de linha, está obsoleto. Jesus é o último Adão porque há, por assim dizer, apenas duas criações do homem, Adão e Cristo. Embora Cristo não, não tenha sido criado por ser Deus, ele se fez homem em algum momento do tempo para ser chamado de último Adão. 1 Coríntios 15, 45 Pois assim está escrito, O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo, porém, é espírito, espírito vivificante. Aí o versículo 47 diz, O primeiro homem... Adão, formado da terra e terreno. O segundo homem, Cristo, é do céu. Adão é chamado de primeiro homem porque dele vieram outros, como eu e você. Cristo é chamado de segundo homem e não de último homem, porque dele vêm outros, vêm todos os que creem nele, os quais têm agora uma vida que literalmente não é desse planeta, mas do céu. Mas para isso acontecer, o grão de trigo precisava cair na terra e morrer, como fala João no capítulo 12, versículo 24 do seu Evangelho. Na verdade, na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. São as palavras do Senhor naquele Evangelho. 1 Coríntios 15, 37 diz que quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente.